1: senyores i senyors què tal com estan? Benvinguts ben trobats a la sintonia d'Espai Vital Espai Vital és un programa que està coproduït per sis emissores de ràdio municipals i que ens fan una coproducció tan especial com una roda informativa perquè vosaltres o vostès sàpiguen quines són les últimes novetats en quant a sanitat d'un i cada un de, dels pobles que participen Teresa Diviu la nostra cuinera adaptada que ja la tenim aquí, has arribat aviat Teresa,
2: oh, clar perquè s'ha de córrer les coses i si no malament
1: bé doncs mira, fem una cosa eh, anem agafant plats olles, agafant-ho tot, tot i cap al final del programa què ens portaràs avui?
2: Avui mongetes amb motifarra, amb Apa. una amanida.
1: Apa, avui sí que dinarem d'allò més bé. Doncs
2: pues ja està.
1: Molt bé, doncs 3, 2 o 1, comencem el programa d'avui. Estàs
0: escoltant Espai Espai Vital.
1: Avui a l'Espai Vital volem parlar d'una associació eh, sense ànim de lucre i que ajuda. Vosaltres sabeu que nosaltres, a les associacions que ajuden a la gent sense rebre un duro a canvi, ens interessa i ens agrada eh, donar, donar sortida en aquest programa. Avui els parlem d'una associació que es diu eh, Grup de Famílies Gam Anon. Té una mica semblant um, amb l'ANON. D'això en parlarem amb la Maria, que és la responsable, um, si més no, entre cometes, del grup de famílies de GAM-ANON. Amb ella la saludem. Maria, hola, què tal? Hola,
3: bon dia.
1: Maria, eh, que, com defineixes tu GAM-ANON? Bé, bueno, GAM-ANON eh,
3: som una associació de, de familiars o amics que vivim o hem viscut amb una persona que tingui el problema del joc compulsiu o patològic. Llavors ens, com a associació ens ajudem mútuament a través de les nostres teràpies a entendre una miqueta el problema en el que estem, en els que estem implicats. No? Entenem una miqueta més el que és el joc, Entenem com podem ajudar sense destruir-nos a nosaltres mateixos i, i a tirar endavant amb, el, amb aquest problema.
1: Eh, Maria, teniu alguna seu situada en algun lloc de per aquí de la Labora?
3: Sí, nosaltres ens, aquí a, a Catalunya ens reunim a, a dos llocs, a Barcelona... Ens reunim els dilluns a Barcelona, en el, a la Ronda de Sant Pau, que són unes escoles, escoles pies, de 7 a 9. I els dissabtes del matí ens reunim a, a Terrassa, a, a l'Associació de Veïns del Segle XX. Ens reunim els dissabtes de 11 a 1. I... Uh
4: -huh.
3: uh, i jo el que sí que m'agradaria és donar-te el telèfon d'informació perquè qualsevol persona que vulgui trucar per demanar qualsevol tipus d'informació que necessiti mm -hmm. poder-lo donar. Si vols el dono ara i si no el, el donem després.
1: Mira, doncs donem-lo. 6, 4, 5, 3, 4, 3, 3, 3, 6. Molt bé, a través d'aquest telèfon eh, les persones que ens escolten i puguin tenir familiars amb problemes de ludopatia, eh, trucant aquí, què passarà? Bé,
3: bueno, nosaltres si sí, ens truca eh, un familiar que, que normalment quan truquen en aquests telèfonos d'aquests grups d'anònims solen trucar bastant desesperats en, en un moment on ja ho han intentat tot on han demanat que, que el seu familiar canvi d'actituds i tal els, els animem a que vinguin a, a un dia a una de les nostres reunions uh -huh. a que expliquin el seu problema on l'entendrem, com ningú el podrà entendre perquè hem viscut el que estan visquent ells i, i a que busqui ajuda i que no s'ho passi sol uh, els animem això si en lloc d'un familiar uh, ens truca a un, al propi jugador el que sí que fem és l'adracem uh, a les associacions que són paral·leles a les nostres, que no tenim... Som independents, però treballem molt junts, que són les associacions de jugadors anònims, on, te, on te parlaran persones que són pues, com ell, que són jugadors i que tenen l'addicció del joc a, o controlat o en procés de control.
1: Maria, tu que ets una persona que estàs al telèfon en aquests moments, que demà pot ser una altra persona, però tu que ja estàs fa temps, quin tipus de conflictes i problemes et plantegen amb aquest telèfon?
3: Bé, bueno, la veritat és que aquest telèfon tampoc el donem perquè, perquè puguin estar amb els conflictes, sinó el que sí que cada vegada que algú truca en aquest telèfon l'animem a que vingui a parlar amb qualsevol altra persona de nosaltres perquè potser et truca el uh, bo que té això és que potser et truca una persona que és uh, una mare i està patint el problema de que el seu fill està uh, engançat al joc i llavors segur que si parla amb qualsevol altra persona que en aquest cas no seria jo perquè no tenim la mateixa la puc entendre perfectament però en el meu cas no seria, per exemple, al meu fill, doncs l'animaria a que vingués i que pogués parlar amb alguna persona que l'entendria potser més eh, aquest patiment de, de, que està passant amb el seu fill. En aquest telèfon el que intentem és donar la informació, donar un missatge d'esperança de que es, es pot viure amb aquest problema o es pot sortir d'aquest problema i animar-ho a que vingui una de les nostres reunions. Aquestes reunions no, no has de no són obligades a continuar, ni fixes, ni s'ha de pagar res, vull dir que tenen tota la llibertat al món per assistir o no assistir quan es vulgui, i aleshores això també crea que el no tenir-se que apuntar enlloc, i dir, ostres, és que ara em comprometo a anar-hi, eh, doncs fa, fa que, 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 que facin aquest primer pas de buscar ajuda. Però en el telèfon, a veure si es, escoltem el que hi hagi d'escoltar però sobretot és un telèfon per, per passar un missatge de que hi ha un grup de persones que l'entendran i que, que el poden ajudar.
1: És un tipus telèfon de l'esperança per aquells familiars de malalts eh, ludòpades doncs que, que es té a la família i que de vegades provoquen problemes i que no troben sortida. Molt bé, eh, jo t'he presentat una mica com eh, una associació nova, però no és així perquè d'aquí a res celebreu els vostres primers 20 anys. Mm -hmm. És a dir, que eh, de nou no en teniu res, i experiència no. suposo que força, també. Eh?
3: Sí, sí, sí. sí. El, nosaltres ara, el, el, aquest mes de desembre, eh, celebrem, i em fa molta il·lusió, celebrar els nostres 20 anys aquí a, a Barcelona. Mm -hmm. eh, ara farà 20 anys que van començar dues persones a reunir-se aquí a Barcelona i a parlar de, de aquests, dels problemes que tenien en comú
1: Molt bé, el que sí està clar eh, com deixeu dit a la carta és que no sou ni cap secta ni cap partit polític ni cap, ni cap eh, dirigit ni cap a l'església és a dir, sou un grup que us heu creat precisament per això i només per això
3: Sí, no, nosaltres som totalment apolítics, eh, respectem tot tipus d'ideologia, religions, i és la millor manera de funcionar. No estem, estem on estem perquè tenim un problema en comú, que és el joc, el joc patològic, i eh, l'únic que volem és eh, entendre aquesta malaltia. No, ens és completament igual de quina religió ets i de quin partit polític ets. Eh, a més, no entrem en cap tipus de controvèrsia ni de tipus de polèmica, no estem en contra del joc, no estem en contra de, de res. Únicament tenim un problema que és viure amb una persona que és adicta al joc i llavors només ens, ens centrem en aquest, en aquest problema. Lo que sí, deixem molt clar que no som de cap religió, perquè moltíssimes vegades, com és aquest cas del dia 18, ens reunim al carrer Sant Pere, número 1, amb una sala de la parròquia d'allà de... de de la parròquia Sant Juan Bautista d'aquí de Sant Adrià. I és únicament perquè, com a, a la carta també indico, ens mantenim en les nostres pròpies aportacions, que són lliures i voluntàries, doncs a l'hora d'agafar una sala, a l'hora de pagar un lloguer simbòlic que paguem per les sales on ens reunim, mirem que el preu sigui molt bo o, o quasi inexistent o, o molt bo. Llavors, normalment, el es presta més a deixar de les sales és les associacions de veïns, eh, les parròquies, i per això moltes vegades ho ens reunim amb associacions de veïns o amb parròquies o amb escoles, eh, per això aquest tipus de sales.
1: Molt bé. Sí, mm, bé, ho hem deixat força clar. Repetim aquest telèfon, que és el telèfon d'amics... De Ga eh, Gal amon. Eh? No, no acabo de dir-ho bé. Eh? Gal amon <laughs> -a, a, a nom. El per què aquest nom? és
3: pues joc jo uh, 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 no sé lèsa, però sé que té que veure algú amb anònim mm. i ha algú del joc.
1: doncs molt bés, queda clar. telèfon 6 s4 Senyors, no tinguin por a trucar a aquest telèfon. Un telèfon que per a alguns és el telèfon de l'esperança i per l'altre el telèfon de la sortida. Maria, eh, t'agraïm moltíssim que hagis atès precisament a aquest telèfon i ens haiguis comentat una mica més eh, què és eh, i què feu a la vostra associació. Gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Això és... Espai Vital. I senyors, ara és el moment de, de l'espai d'aquella noia que tenia una malaltia que de fer la té, perquè aquesta malaltia no es cura, tot i que hi han pal·liatius pels efectes d'aquesta malaltia, que és molt greu, i que es diu Sensibilitat Química Múltiple. L'autora del llibre Desaparecida és Eva Caballé, ella pateix aquesta malaltia i en jo explica. En Joan Narra en versió radiofònica del llibre Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat química
5: múltiple. A continuació les ofereixem Desaparecida, un llibre sobre la sensibilitat química múltiple. Desaparecida un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital.
6: Si preguntáis a la gente que me conoce bien cómo era yo antes de enfermar, estoy segura de que entre varios adjetivos uno sería el de infatigable. Tenía tanta energía que parecía que jamás se me agotaba. No me cansaba nunca. Podía rendir habiendo dormido apenas cuatro horas. Y a pesar de mis limitaciones, siempre me apuntaba todo. Además, nunca he sido cobarde ni miedica. Recuerdo una vez que nos íbamos de viaje con una amiga y esperando el tren en la estación de Sants me robaron la bolsa de mano. No llevaba nada de valor para los ladrones, pero sí para mí, porque me quedé sin mis medicamentos para la alergia no teníamos tiempo para reponerlos y me fui a Francia sin mi medicación a pesar del riesgo que esto podía suponer pero no iba a dejar que nos fastidiaran así las vacaciones allí conseguimos reponer algunos y las vacaciones fueron geniales la última semana de enero de 2008 escuché varias veces la misma palabra sensibilidad química múltiple tenía visita con un médico internista en el hospital Valjebron de Barcelona le expliqué mi historia ¿Cuántas veces he pensado que la debería tener grabada para no malgastar mi escasa energía explicando una y otra vez lo mismo? Además, cada vez resumía más, porque no es fácil sintetizar en cinco minutos dos años llenos de médicos, pruebas y sufrimiento. Creo que tienes sensibilidad química múltiple, porque ya te han hecho infinidad de pruebas que descartan otras patologías... ...lo mejor será que vayas al doctor Joaquín Fernández Solá... ...médico internista del Hospital Clínic de Barcelona... ...que es un gran especialista en estas enfermedades... ...seguro que él te podrá diagnosticar y orientar... ...porque lleva una compañera, una doctora que visita en el consultorio... ...que está junto al mío... ...también afectada de sensibilidad química múltiple... ...me dijo el médico sin titubear... ...pues resulta que tengo hora con el doctor Joaquín Fernández Solá pasado mañana... ...porque yo también pensaba que podría tener esta enfermedad... ...y pedí hora por Barnaclinic... ...ya que me informé... ...y por seguridad social la lista de espera... ...es de más de dos años... ...le contesté aliviada... ...porque ahora sí que veía al final del túnel... ...mientras mi cabeza que no descansa nunca... ...se preguntó cómo era posible que la SQM... ...no estuviera reconocida... ...si ni los médicos se escapaban de sufrirla. Te haré un análisis de sangre y orina completo... ...para asegurarnos de que no se nos escapa nada... Y hazte el TAC pulmonar que tienes programado hoy. Así verificamos que tus pulmones están bien. Salí de la consulta agotada, una hora hablando. Más del reconocimiento físico y aguantando el calor inhumano que hace los hospitales en invierno. Bajamos a la planta para hacerme el TAC. Necesitaba estirarme. Mi cuerpo se estaba rompiendo en mil pedazos. Mientras esperaba intentaba que nadie se acercara a mí... ...para no tener que cambiarme de sitio... ...huyendo de sus perfumes y colonias... ...que penetraban a través de mi máscara. Por llevar la cara tapada... ...huyentaba la mayoría de gente... ...y si alguien se atrevía a acercarse... ...para sentarse cerca de mí... ...empezaba a toser a ver si así le de desistían. Pero apareció el carrito tóxico de la limpieza. Lejía, ambientador... ...limpiadores de todos los olores posibles... ...y el cubo lleno de agua pestosa tuve que salir corriendo corría tanto que casi alcanzaba a los que iban con muletas finalmente me tocó entrar hacía muchísimo calor y había mucha luz y ruido recuerdo haber pensado que el tema pintaba fatal me estiré la camilla y me pusieron encima una manta con plomo para que no recibiera radiación en las zonas donde no hacía falta cuando me pusieron la manta tuve la sensación de que alguien se me había sentado encima Apenas puedo respirar No tolero el calor, me estoy mareando Y los ojos me queman Le comenté al chico que me estaba dando instrucciones Con apenas un hilo de voz No te quejes Que eres muy joven Y si los abuelos pueden aguantar, tú también Sentenció el técnico Mientras me metían en el tubo Sus palabras me hicieron recordar que en esta sociedad Si eres joven A no ser que estés sin cabello Y lleves un pañuelo atado en la cabeza Nadie se cree que puedas estar enfermo «Coge aire». «No respires». «Aguanta». Me chillaban por el altavoz. A mitad de la prueba el corazón se me descontroló. No les hacía ni caso, no por rebeldía, sino porque a duras penas conseguía respiraciones superficiales que me permitían aguantar y no desmayarme. «No puedo respirar bien». «Tengo taquicardias». «Necesito salir» les decía yo sin obtener más respuesta que instrucciones absurdas que ni llegaban a entender mientras mi cuerpo empezó a temblar cuando por fin me sacaron de allí el cuerpo me temblaba bruscamente y no podían incorporarme de la camilla no hemos podido mirar gran cosa porque no ha seguido las instrucciones me recriminaron mientras yo salía arrastrando mi cuerpo descompuesto no lo había hecho bien me iban a poner un suspenso y un negativo por ser una niña mala ...y llegó el gran día... ...la tarde del 31 de enero de 2008... ...fui a la consulta del doctor Joaquín Fernández Solá... ...en Barna Clinic... ...y por fin se alí de allí... ...después de dos años y un mes enteros... ...con diagnóstico... ...el cuadro clínico que presenta esta enferma... ...corresponde a un síndrome de sensibilidad química... ...y ambiental múltiple... ...de grado muy intenso... ...afecta la esfera digestiva con mucha intolerancia alimentaria... ...cutánea, respiratoria y neurocognitiva... Se le asocia un síndrome de fatiga crónica en grado intenso, grado 3, y una fibromialgia de grado moderado, grado 2. También presenta síndrome seco y tiroiditis antoinmune. El estado de ánimo se ha mantenido relativamente estable a pesar de la intensidad de los síntomas. Se han hecho numerosas exploraciones médicas que descartan razonablemente otra enfermedad, aunque requiere un control evolutivo estricto por posibles variaciones clínicas. Se trata de una enfermedad claramente establecida... ...con mucha afectación funcional que no le permite... ...ningún tipo de actividad laboral, trabajo u oficio. No disponemos de medidas etiológicas para esta enfermedad. De golpe me encontré con un múltiple diagnóstico... ...acompañado de una clara sentencia de invalidez. No me lo esperaba. En esos momentos no sabía que la sensibilidad química múltiple... ...SQM casi siempre va asociada al síndrome de fatiga crónica, SFC, y a la fibromialgia. Analizándolo fríamente, esta había sido mi evolución. Primero apareció la SQM, seguida de la tiroiditis de Asimoto, que hacía años tenía latente. Al cabo de unos meses se manifestó de forma devastadora el SFC y finalmente se añadió la fibromialgia. Saber definitivamente lo que tenía me provocó una luz de sentimientos contradictorios. Por un lado estaba feliz porque finalmente la pesadilla había acabado y me había quitado un peso enorme de encima. Por otro lado, me parecía que si solo me hubieran dado un nombre no me habría sentido tan abrumada como lo estaba ante ese diagnóstico múltiple. Aunque luego comprendí que mi enfermedad era la sensibilidad química múltiple y las otras sólo eran consecuencia de esta. Además, que te diagnostiquen una enfermedad crónica que ni tiene un nombre definido, hay quienes incluso no ponen el término química en un patético intento de disimular la causa de esta patología. Que no tiene un tratamiento sencillo, que en principio no se cura, que no está reconocida y que por su gravedad te deja totalmente inválida a los 35 años, no es nada fácil de asimilar. Estuve aproximadamente un mes en estado de shock más pendiente de animar a los míos para que no se hundieran ante el diagnóstico y de buscar información útil que de intentar analizar y procesar lo que yo sentía. Sin quererlo te conviertes en la protagonista de una lucha de poderes desproporcionada entre tú, una enferma inválida que no pide al Estado nada más que lo que da a los demás enfermos crónicos y el poder de la industria, los médicos y los políticos que dedican todas sus fuerzas a intentar que esta terrible enfermedad ni se conozca ni se reconozca por los intereses económicos que hay detrás paralelamente había vuelto al ICAM cuando me citaron a los 10 días de coger una nueva baja y en esos días estaba pendiente la resolución nos hacía mucha falta el dinero porque ahora que el diagnóstico ya estaba confirmado debíamos empezar a hacer los cambios en casa que habíamos aplazado por ser los más costosos como el purificador de aire y cambiar todos los muebles para que yo dejara de empeorar
5: Y hasta aquí, Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital. Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo.
0: pai vital
1: Ha arribat el moment de parlar de solidaritat. Avui tenim pastilles per al dolor ajeno. Escolteu la promoció.
5: Mandile és de Zimbabue, té 15 anys i és 0
0: positiu.
7: Ecedin és d'Etiopia, de té cal a azar.
0: Sufre malària. Tuberculosis. Mal de Chagas. El diagnòstic és complex.
7: És una malaltia que,
8: sense tractament,
0: és mortal. Sin embargo, su seu preu és alt per a algú amb recursos.
5: El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento, no hay cura.
6: A tu salud, Negash. A tu salud, saca
5: Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú te las tomas. Otros se curan.
1: A tu salud, Neni. Tony Luna, buen día. Hola, buen día. El Toni Luna és un dels responsables d'aquesta campanya. Toni, què és aquesta campanya?
9: Doncs aquesta campanya és un intent que fem eh, des de Metges Sense Fronteres d'acostar a la ciutadania eh, un, una realitat que... que, que... Per nosaltres, des d'aquí, des del nostre estat d'Al benestar, és llunyana, però que afecta milions de persones arreu del món. Eh, es tracta de persones que pateixen malalties per les quals no hi ha, no hi ha tractament o, o, és, o existeix el tractament però és molt car i no s'ho poden pagar. I, i, i el que busquem és això, és aquesta empatia eh, de que les persones que vagin a la farmàcia a buscar eh, remei pels seus mals eh, són la d'aritzing amb persones que pateixen mals pels quals no, no hi ha medicaments.
1: No? És una campanya que heu tirat endavant gràcies a enviar l'ajuda, com a mínim, de les veus, veus famoses com Andreu Buenafuente o, o d'altres, no?
9: Sí, hi ha molts... Eh moltes persones famoses, eh, actors, cantants, eh, futbolistes, eh, investigadors, eh, Ferran Adrià, cuiner... Eh, hi, hi ha moltes persones que, 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 que han donat un pas endavant. Som socis, eh, tots ells, de Metges sense fronteres, per tant, ja confien i col·laboren amb l'organització d'una manera. I en aquesta campanya han volgut donar un pas endavant i, i, i comprometre's amb, amb el dolor alien, no? amb el, amb el mals que afecten a altres persones no? i ens han recolzat de manera totalment altruista perquè aquesta campanya doncs, tingui tota la repercussió possible.
1: Molt bé, una campanya que té una finalitat molt concreta
9: aquí el que hem fet, com et deia, era buscaven la manera de que el ciutadà conegui aquesta realitat i el que hem fet és posar en aquest joc amb el que anem tots a comprar remeix per als nostres mals, o sigui, la farmàcia, hem posat unes pastilles, que en realitat són sis caramels de menta, que es diuen pastilles contra el dolor a o sigui, pastilles contra el dolor dels altres, no? I són unes catxetes de, de caramels que valen un euro i aquest euro va íntegrament destinat als projectes projectes eh, de Chagas, calasar, malària, tuberculosis, eh, mal, la malaltia de Gaçong o sigui que són aquestes malalties de les que parlem que són oblidades i per les qualsisteix la possibilitat d'una tracta més si no és amb el recolsament de molts.
1: Molu Chagas, calasar eh, i, i quins més m'has dit?
9: Doncs Mira això en concret són sis malalties que eh, algunes ens sonen més per als noms i altre, altres noms. Estem parlant del Calasar, eh, que és una mal una que, que afecta a Índia i a algunes parts de, de l'Àfrica, o també es coneix per la febre negra, és la tuberculosis. La tuberculosis sembla que estigui erradicada, però és una malaltia que afecta, afecta a milers i milers de persones a fer del món i és la primera causa de mort eh, quan és eh, co infecció amb, amb sida. Eh, després estem parlant de la malària, que, que és la principal causa de mort infantil eh, a l'Àfrica, Está el Chagas, que es una malaltia que sona, ni en zona pot ser el nombre, pero que afecta entre centro de Sudamérica y que, y que es mortal si no se si no trata. Y además los tratamientos que existen se han nos... desarrollado más de 50 años. Está la malaltia de la son que es la tripanosomiasis humana africana. Y la SIDA, pero en la basan pediátrica. O sea, por la sida, si digues, la SIDA no es una malaltia olvidada però, però, perquè aquí la coneixem molt, però la coneixem tant que aquí ja no neixen nens amb sida eh, o els que neixen tenen moltes opcions de tractament i no, no, no prospera el virus. Però a Àfrica, eh, de les mares que tenen sida, el 50% dels nens que tenen eh, neixen en contagis de la sida i, i no existeixen tractaments pels nens, perquè aquí no ens afecta i per tant el, que hem, el sistema amb el qual tractem amb els nens que neixen així d'Àfrica i amb altres eh, països pobres és eh, agafar les dosis d'adults, o sigui la pastilla de l'adult i en funció del pes del nen doncs tallanda com es pot i en funció d'uns paràmetres, no? que, el que complica moltíssim l'efecte, el resultat i, i tot. No?
1: Quina és eh, la valoració que de moment esteu fent d'aquesta promoció, d'aquesta campanya? La veritat és que estem
9: francament sorpresos. Eh, havíem fet unes previsions d'unes de, de quantitats d'unitats per col·locar totes les farmàcies d'Espanya i, i, i amb aquesta previsió preveiem que tindríem suficient per la, la durada de la campanya, que preveiem que, que seria un any, perquè eh, la campanya està prevista que ha començat el, ara, fa poquet, al novembre, i... i i estava previst que durés un any, i, i en un mes i, i, i alguna s'han esgotat, eh, i ja està arribant a les farmàcies la segona producció. O sigui, estem parlant de que l'acollida la, que ha tingut la societat ha estat mh, afortunadament eh, apavillant, no? ens, ha, ens ha sorprès favorablement.
1: A part de mitjans de comunicació com la ràdio, mitjans escrits també heu sortit al televisor i sembla que és veritat allò de que val més una imatge que mil paraules, no?
9: Sí, sí, i a més a més aquí es produeix un fet que bé té la seva part de tendressa i tot i la desgràcia però diguéssim que el buque insígnia de la campanya era un spot gravat per Berlanga, el director i és un spot que es va gravar fa 8-9 mesos, eh, ja ell estava molt afectat per la malaltia i la seva convivència i la necessitat de conviure amb pastilles tot el dia quan li vam proposar que volia fer aquesta campanya, després de rumiar-lo amb la família van decidir que sí que volien participar i, i va gravar un spot eh, que, que al final mira, ell va morir just dos dies després de del llançament de la campanya amb el qual eh, ha quedat com la seva diguésim obra post no? la seva aparició amb un es spot eh, eh, solidari i, i, i això també ha influït en el fet de que, de que es pars ambtes tota, tota la mort de, de, Berlanga, de que havia tingut un gest molt solidari amb els últims dies de la seva vida eh?
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu teniu molt clar pastilles contra el dolor ajeno que està tot a les farmàcies
9: Sí, en principi, i si no està, o sigui, si, si algun oient va a la seva farmàcia i no està, li pot demanar al seu farmacèutic que totes les distribuidores farmacèutiques eh, ho poden distribuir. Eh? O si sigui, no, no hi ha cap problema.
1: Doncs ja ho veieu, podeu ajudar i a sobre endolçar-vos la vida perquè són caramels de mantol.
9: Exacte, sense sucre.
1: <ríe> Molt bé, doncs, eh, Toni Luna, responsable de la campanya Pastilles per al dolor ajeno aquí a Catalunya, t'agraï moltíssim la teva atenció amb Espai Vital i t'animem a seguir lluitant i tirant endavant una campanya tan maca com aquesta. Gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres
9: que sense el vostre recorçament no, no, no podríem arribar a la població.
0: Gràcies. T Estàs escoltant Espai
1: Vital. I des de Ripollet, Cerdanyola, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Teresa,
2: Hola,
1: saps el que toca ara, no? Doncs
2: pues, la cuina o el poeta.
1: O el poeta, em sembla el poeta. El poeta, el Coix. poeta Coix. El Jordi Condal. Cada dia estàs pitjor, Jordi. Anem a escoltar el poema que ens porta el poeta Coix.
10: Jesus stood for somebody's sins, but not a maslin.
8: Las finks una vegada només, i las finks digué: Un gra de sorra és un desert. I un desert és un gra de sorra. i ara tornarem a quedar silents. Vaig sentir les fincs, però no ho vaig entendre. Una perla, és un temple construït pel dolor al voltant d'un gra de sorra. Quins desig va construir els nostres cossos al voltant de quins grans? El record és un una forma de trobada l'oblit és una forma de llibertat Mesurem el temps d'acord amb el moviment dels sols incomptables i ells mesuren el temps amb maquinetes a les seves petites butxaques. Ara digues-me, com ens podem mai trobar al mateix lloc i al mateix temps? Oh I l'últim, de Khalil Gibran, Khalil Gibran, un poeta libanès pràcticament eh, un llibre que es diu Sorra i escuma, d'aforismes. L'últim, els esperits que habiten l'èter no envegen a l'home el seu dolor?
0: Pai Vital
1: Senyores i senyors ja la senten, la sintonia de corresponsals comencem per Cerdanyola, anem a conèixer quina és l'última hora en quant a sanitat a Cerdanyola doncs connectem, allò es troba la Mònica González
11: molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. L'Associació de Familiars d'Alcohòlics Anònims de Cerdanyola, a l'ANON, ha celebrat el seu 20è aniversari amb una reunió oberta a tota la ciutadania. L'associació és un col·lectiu de familiars de persones alcohòliques que treballa per ajudar i donar suport a altres famílies que pateixen aquest problema. El local del carrer de Francesc Lairet, número 74, Serveix per organitzar les reunions que es fan cada dimarts a dos quarts set de la tarda obertes a qualsevol família d'alcohòlic que necessite ajuda i vulgui compartir la seva experiència. Una de les integrants del grup Mercedes explicava que l'entorn familiar és el gran afectat per la malaltia de l'alcoholisme i que en les reunions de l'Anon s'ofereixen eines per afrontar el problema i es trenca el sentiment de soledat, vergonya i impotència que sovint pateixen els familiars d'un alcohòlic. Maria, membre també de l'ANON, parla de la necessitat de restaurar l'estat emocional del familiar de l'alcohòlic perquè també acaba sent una manera d'ajudar el malalt a veure la possibilitat real de deixar l'alcohol i recuperar les ganes de viure. L'ANON és una entitat internacional amb més de 30.000 grups de suport arreu del món, amb més de 55 anys d'història. El telèfon de la seu central de l'Associació a Catalunya és el 93 310 93 53. I això és tot en des de Cerdanyola Ràdio.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Mònica González. Des de Cerdanyola Ràdio ja sabeu que anem repassant tots aquells ets i uts, totes les notícies de caire important que parlar de sanitat. Ara, abans de seguir amb la roda, eh, us convido un cop més a que vingueu a una gala que es monta a Cerdanyola, al Teatre de l'Ateneu. Eh, que és a benefici dels malalts de'esclerosi múltiple. És normal que jo us ho domani. Doncs molt bé, eh, el dia 5 de febrer, a dos quarts de 7 de la tarda, fem gala. Es el
5: 5 de febrer, no et perdis fem gala. Una acció solidària en favor de l'esclarosi
0: múltiple. A dos quarts de vuit del vespre, al Teatre Ateneu de Cerdanyola.
1: Doncs molt bé, després d'anomenar-lo de, de del 5 de febrer, seguim amb la roda informativa i anem cap a Ripollet. Allà es troba la Laia Prats. Bon dia.
12: Hola, Xavi. Avui des de Ripollet t'expliquem que el passat dimecres l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat de les regidores d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, Serveis Socials, Maria Lladó, i la presidenta delegada del patronat municipal d'Ocupació, Rosa Espàrrec, van visitar les obres d'ampliació realitzades al Casal d'Avis en el marc dels Feos 2010. Gràcies a aquesta inversió, l'equipament ha transformat la seva antiga terrassa en un espai polivalent, cobert i climatitzat de més de 200 metres quadrats. Aquesta millora s'ha fet perquè l'antic espai s'utilitzava poc, ja que era massa calorós a l'estat i massa fred a l'hivern. D'altra banda, també s'ha recuperat el servei de podologia, que durant uns mesos no ha funcionat i que ara compta amb un professional qualificat que visita el casal d'Avis tots els dimarts a la tarda. I això és tot fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, Laia Prats des de Ripollet Ràdio. Anem cap a Barberà, allà es troba la Judit González.
12: Salutacions des de Ràdio Barberà. La Junta de Govern Local del nostre Ajuntament va aprovar per unanimitat un conveni de col·laboració entre la Fundació Blanquerna de Barcelona i el Consistori Barberèn. Aquest conveni es basa en la participació de l'Escola d'Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició de la Fundació Blanquerna, amb un escrit mensual per ser publicat a la revista Municipal Barberà i a la web municipal del Consistori Barberèn sobre diverses informacions i consells sobre salut, nutrició i dietètica, destinada a la gent gran del municipi amb la participació participació dels estudiants del tercer curs de l'escola. Així els lectors podran trobar tots els consells i informacions sobre salut, nutrició i dietètica que donen des de l'Escola Universitària d'Infermeria, Fisioterapia i Nutrició Blanquerna, Universitat
2: Ramon Llull.
1: Molt bé, gràcies, Judit González, des de Barberà. Botifarra, mongetes, has dit, no? Sí. sí perquè... I una
2: amanida.
1: Una amanideta. Bé, anem cap a... ràpidament, cap a Moncada, Allà, com sempre, és la Sílvia Díaz la que s'encarrega de pesant -se la crònica Bon Dia.
12: Hola, salutacions des de Montcada i Reixac a l'Espai Vital. L'Associació Catalana de la Síndrome de Red, que té la seva seu aquí al municipi a Montcada, i la Fundació Tecnon organitzen el pròxim dissabte 5 de febrer la primera jornada nacional dedicada a aquesta malaltia, que tindrà lloc des de les 9 del matí fins a dos quarts de 8 de la tarda a la sala d'actes del Centre Mèdic, situat al carrer Vilana de Barcelona. Durant tot el dia se s'acceiran les xerrades i ponències a càrrec d'especialistes sobre els sistemes del cos que habitualment queden més afectats per aquesta patologia, les teràpies que donen millors resultats, fisioteràpia i psicomotric entre d'altres aspectes. La síndrome de Rett és un trastorn neurològic que es presenta principalment a les nenes i que va ser descobert al 1966. Les nenes afectades tenen un desenvolupament normal fins als 6 o 18 mesos de vida, moment en què s'inicia la regressió i s'aprecien disfuncions de la parla i els moviments, uns símptomes pels quals sovint aquesta malaltia es confon amb l'autisme o la paràlisi cerebral. Des del 2009, l'Associació Catalana de la Síndrome de Rett té com a seu el Cursal de Can Sant Joan, un equipament municipal on cada dissabte es reuneix la direcció de l'entitat. Entre d'altres iniciatives, l'associació ha fet ja diverses xerrades amb les famílies de les nenes afectades. A més, recentment, l'obra social d'UNIM va otorgar a l'entitat 12.000 euros per un projecte de suport als pares i mares de les afectades. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz. Anem cap a l'altra punta, Santa Perpètua de la Moguda. Allò es troba l'estrella Núñez. Hola, bon dia. Hola, salutacions des
7: de Santa Perpètua. L'associació Espiral, dedicada a les famílies amb fills amb trastorn general del desenvolupament i espectre autista i trastor del dèficit d'atenció, organitza un curs sobre el TDAH i altres trastors dirigit al professorat i a professionals de l'educació. Les classes aniran a càrrec de l'equip del doctor Josep Artigas de l'Hospital Partaulí de Sabadell. Espiral manté obertes les inscripcions a aquest curs, que té un límit de 50 places, i de les quals ja s'han cobert tres quartes parts, segons informa l'associació. Les classes es duraran a terme els dies 5, 12 i 19 de febrer al matí al centre cívic La Creueta, allà on Espiral hi té la seva seu. El TDA i altres trastors per a professors i professionals d'ensenyament és el títol d'aquest curs organitzat per l'associació Espiral. Serà el tercer que organitzen. El primer va estar adreçat a les famílies i el segon a monitors relacionats amb el món d'aquests trastors. L'objectiu que persegueix Espiral amb aquest curs és oferir informació i formació a totes les persones que tenen aviat veuren persones amb trastorn general del desenvolupament i espectre autista i trastorn del dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. Des d'Espiral afirmen que actualment hi ha una manca d'aquest tipus de formació. L'esperança del president d'Espiral, David Vargas, és que arribi un moment en què aquest tipus d'associacions hagi de desaparèixer perquè les administracions hagin assumit les seves responsabilitats. Espiral ofereix un curs sobre el TDA i altres trastors per a professors i professionals de l'educació. Les classes les impartirà el doctor de l'Hospital Partaulí, Josep Artigas. Això és tot des de Santa Barbètua. Fins la setmana vinent.
0: Això és
1: Espai Vital. Tu et veus capaç fregir una botifarra amb mongetes en dos minuts? Jo que sé. No ho saps, doncs. Doncs
2: pues potser sí, provem ho provem
1: Senyors, botifarra amb mongetes avui, a l'espai cuina adaptada de l'Espai Vital.
2: No Ingredients. Un quilo de mongetes cuites, d'aquelles del canxet. Molt bé. Mm. Que són més bones, ja que mengem... Sí, mengem molt bé, no? Ah, sí, mengem. <laughs> Després, 400 grams o mig quilo de botifarra.
1: Millor mig quilo.
2: I 150 de cançalada aviada.
1: Ahà. Amb això ja està?
2: Uh, sí. Ja està? Ja està? Pues sal i oli.
1: Ah, ho veus? Ja Ara, si voleu faltaran. també
2: una marida, <laughs> doncs la amanida ja es fa ceba, tomàquet, pebrot i el que grau de papino, papino. I, I au? Oli, sal i vinagre.
1: Tot barrejat i per acompanyar la bueno, botifarra.
2: Que com la farem? La botifarra a la planxa. Sí. La fem a la planxa i posem un altre cantó, la paella... El foc amb una miqueta d'oli i que es vagi fonent la cancelada. La demaneu que us la tallin a trossets a la, a la cancel·laderia, mm -hmm. que així va més bé a trossets. Molt bé. Que es vagi desfent. No la deixeu allò fer cremada, encara no, no és bon. Allò que és, com estic una miqueta ja transparent, ja la podreu treure. Bueno, doncs pues deixeu-los d'això. Escalfeu les mongetes, que allà la quan les compreu cuites que us hi posin suc les escalfeu les aculeu les poseu en un plat per a les que vulgueu la cançalada com que ja estarà fregideta sonant de set agafeu una collera, i ireu tirant trossets de cançalada per sobre les mongetes i el suc i així ja queden a mi amanides Uh -huh. I en quatre tros de botifarra cadaun, feu una amanida de ceba, tomàquet i pebrot i feu amb un bol bol.relleu un tomàquet madur, una vinagreta, oli, sal i vinagre, la bateu-la amb les varilles i neu a venir l'aquella amanida. Poseu l si voleu i teniu una amanida per acompanyar aquelles mongetetes de botifarra, un llagut de postres i caminar mitxoreta. cada dia va molt bé i que ho vagi a profit
1: Molt bé, doncs, mongetes amb botifarra vull al final de l'Espai Vital Jordi Pui al control tècnic Teresa Diviu als plats fogons a, a la cuina Afegar. El Jordi Condal com a poeta coix i un servidor que acabarà tonto d'anomenar a tots i cada un d'aquests que estan per aquí la vora i fer cas de tot allò que em diuen perquè al final, qui té raó? El tècnic, que és el que apreta el botó. Senyors, la setmana que ve hi tornem. Apa, si ha
10: un. A girl with Kaleidos go by marshmallow pies everyone smiles as you drip past the flowers but it grows so incredibly high use paper taxis to be on the shore waiting to take you The master scene pauses with